0: Jeg er glad for, at der nu er sat en stopper for international adoption. Jeg ja, sådan skriver Louise Kwang i en kronik i Politiken fra den 31. januar i år. Men hvem er hun, Louise Kwang? Jo, hun underskriver sin kronik med titlen BA Ling Mærk og Adopteret fra Korea. Men hvad hun ikke skriver, det er, at hun til daglig arbejder som sekretær for social- og boligminister Panille Rosenkranz-Teil. Det er altså selv samme minister, som den 16. januar i år suspenderede al international adoption til Danmark. Og derfor spørger vi på reporterne i dag, er det et problem, at en sekretær for en minister offentligt bakker op og ytrer sig om en højaktuel politisk sag, som lige nu ligger på ministerens bord? Ja, hvis du til daglig læser politikken, så så du måske, at de den 31. januar i år udgav en kronik, som har rubrikken Dansk adoptivdatter, jeg ville have haft et fint liv i en fattig familie i Korea, for jeg ville have været sammen med min familie. Og den er altså skrevet af Louise Kwang, som er adopteret fra Korea, og som jeg sagde til at begynde med til daglig arbejder som sekretær for Socialministeren. Men det fremgår altså ikke af ja, kronikken, som er nævnt her i introen. Derfor talte jeg tidligere i dag med Claus Josefsen, som er advokat og ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet. Og jeg startede med at spørge ham, om det er et selvstændigt problem, at en sekretær, altså en ansat for Socialministeren, offentlig udtrykker sin egen stærke personlige holdning til en politisk højaktuel og højspændt sag om international adoption.
1: Ja, altså vi skal lige øh, huske, at offentlige ansatte, øh, de har jo... og altså, den problemstilling, vi taler om, skal vi lige skille fast, det er jo altså, at offentlige ansatte, de udtaler sig som privatpersoner inden for deres øh, arbejdsområde. Det er problemstilling. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, at de har øh, fuldt øh, samme ytringsfrihed øh, som udgangspunkt som alle andre. Altså efter grundloven af europæiske Det er udgangspunktet, kan man sige. Men... Så er der en række modhensyn, kan man sige, og det er netop, hvis man befinder sig meget tæt på den politiske beslutningsprocess, helt ind ved muskinerummet, kan man sige, jamen så er der nogle modhensyn, altså hensyn til funktionshævnen. Det du har populært sagt ikke, at at man går ud og og, og taler direkte imod en en politik, hvis man er meget tæt på, og man er med i beslutningsprocessen. Så det kan være et problem efter omstændighederne.
0: Er det et problem i det her tilfælde, Claus Josefsen? altså
1: jeg jeg mener, hvis man sådan skal se på det at at ytringen her, den må vi nok karakterisere som som, som værende lovlig Det, det er lidt specielt, at hun går jo direkte ud og og, og pladere for en juridisk undersøgelse, og det har ministeren udtalt sig imod, kan man sige. Hun bare har en historisk undersøgelse. På den måde, der går hun direkte imod ministerens politik. Men når man så ser på den den funktion, hun har i ministeriet, hun er sekretær, og hun har ikke som sådan været involveret i de her politiske processer og beslutninger forud for, så jeg vil mene, at vi er på den rigtige side. Altså, det er en lovlig ytring Det her. Men, men, men dermed ikke sagt, at det ikke kan opstå problemer øh, efterfølgende, fordi altså, der, der kan opstå det, man kalder samarbejdsproblemer og andet, fordi den her, at øh, en person så tæt på en minister, ministerens sekretær, går ud offentligt udtaler sig stik imod ministeren, så skal man sige, klar øh, holdning, jamen det kan jo blive udnyttet af politiske modstandere, kan man sige, eller, eller oppositionen, og, og, og det er jo ikke... Det er jo ikke noget, ministeren er glad for. Så der kan i princippet opstå nogle samarbejdsproblemer bagefter.
0: Hvordan kan det udnyttes, Claus? Du siger, at det kan udnyttes af politiske modstandere, hvis det er vaksområdet her?
1: Øh, ja, det er det. Er det er der er jo flere oppositionspolitikere, og ordfører, der er ude og sige, at de vil have øh, en, en, en juridisk undersøgelse, en omfattende juridisk undersøgelse, kan man sige, øh, hvor, hvor ministeren nu har udtalt, sig, at nej, det skal være en historisk øh, undersøgelse her. Og så vil man jo sige, at hvis der sidder en person så tæt på ministeren, og, og man ved det, er sekretæren her, så vil man jo bruge det, altså en person så tæt på ministeren der, så vil man jo bruge det som opposition. sige, Se der, der er en, oven i købet, har haft det her uh, tæt ind på livet selv, at der udtaler sig på den her måde, og også pladerer for en, uh, en juridisk undersøgelse. Og det er jo direkte, hvad skal man sige, foræring af ammunition til, uh, til oppositionen.
0: Og det du siger her, Claus Josefsson, det er, ja. i bund og grund, det er ikke ulovligt, at uh, Nej. sekretæren Nej, her ikke. laver den her kommentar. Nej, men, men et andet spørgsmål er så, er det klogt? Det er usædvanligt,
1: og uh, jeg, jeg vil nok sige, at uh, jeg, jeg synes, det er uklogt. Altså, det, det er meget usædvanligt, at uh, når man ser som så centralt placeret embedsmand øh, i ministeriet, helt inde i maskinrummet tætter på Deportmentskæft for minister, at man udtaler sig den mod, det er uklogt. Mm. Øh, og det er altså ikke en hjælp til ministeren, det kan man sige, så det, det er direkte uklogt, ja.
0: Du siger, det ikke er en hjælp til ministeren, men hvis man dykker lidt ned i det, som Louise Kwang her skriver i sin kronik, hun skriver blandt andet, citat, at hun er glad for, at der nu er sat en stopper for internationale adoptioner her pakker hun altså tydeligt op om socialministerens sanktionering, altså suspension af international adoption i Danmark. Er det usædvanligt?
1: Øh, Jamen, nu ved vi jo heller ikke, om det, det sidste ord sagt øh, i, i den sag. Det er da ret sikker på, at der er en hel masse forældre, der sidder rundt omkring i landet her og venter på at, øh, at, blive, at adoptere, at de ikke håber, at det her det er et endelig stop. Øh, så, så umiddelbart er det jo den del i en det kan man godt sige, men, men det, det sidste ord er jo ikke sagt her, altså som jeg har stået så en midlertidig stop her. Så det er umiddelbart, at det er en støtte, ja, men det det sidste ord har jeg ikke sagt den her sag, kan mm. man sige. Og det er også, altså hvis man lige sådan vender tilbage til det der med, 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 med politiske ytringer og hvor, hvor langt man kan gå, ligesom, når man tager så centralt. Altså, man kan sige, når en beslutning er truffet, jamen, så er der egentlig videregående mulighed for udtalelse. Og det er også derfor jeg når frem til at sige, at det, her, det er lovligt. Men det ved vi jo heller ikke helt. Uh, her, altså nu, nu er der argumenter for, og indtil videre, så er det kun en, en historisk undersøgelse, men der er jo rigtig mange, der argumenterer for netop den mm. der uh, juridiske der. Så derfor er det også en fortløbende proces, og jeg mener stadig er det er en del lovlige ytring, og det, uh, man kan ikke komme efter, uh, Kvang. Uh, men uh, Claus men, men
0: ja. Hvis, hvis jeg lige må oprøde her, fordi nogen ja. vil jo også kigge på det her forløb og sige, okay, den 16. januar, der vælger ministeren, altså Pernille rosenkrantz Tejl fra Socialdemokratiet, at gå ud og suspendere alt. International adoption til Danmark. Vi ved ikke, hvor længe det kommer til at gælde, men det er i hvert fald suspenderet fra nu af. Yeah. Og så to år efter, så kommer der en kronik i politikken fra det, der så viser sig, uden at det bliver deklareret i politikken, at være en sekretær for ministeren, som går ind og siger, at hun mener ikke, at international adoption er en god idé. Nogen vil jo sige, at hun dermed blåstempler sin egen øverste chefs beslutning her. Gælder der nogle særlige regler for, hvordan embedsmænd de kan ytre sig i offentligheden, når det gælder som sager her?
1: Ikke ud og det, jeg allerede har sagt, at de kan, de kan ytre sig på lige vilkår med, med, med alle andre, kan man sige. Og det gælder kun de der begrænsninger, hvis du er meget tæt på den politiske beslutningsproces, og hvis du udtaler dig for, hvis, hvis du er inden for dit eget arbejdsområde. Og man kan jo sige, Kvang her, hun har et meget bredt arbejdsfelt, så, så, så der er ikke nogen umiddelbare øh, problemer i det. Så, så, så vi er på den rigtige side. Altså, der er ikke nogen umiddelbare problemer i det, men det er, det er ikke klogt i min optik, og det er meget, meget utraditionelt. At gøre hvordan, ser for, kan...
0: hvordan ser det ud for ministeren, at hun har en ansat, som godt nok ikke er en del af de politiske beslutningsprocesser, som går ind og blåstempler den her beslutning?
1: Øh, ja, og med blåstempling, altså der har hun jo...
0: Ministeren lukker, lukker for ja, al adoption, ja, ja. hvorefter der går to uger, så vælger en af hendes sekretærer, så at sige, at al adoption skal lukkes.
1: Ja, altså det er jo umiddelbart, det er jo godt for ministeren, kan man sige, i den sammenhæng, men det er usædvanligt, at embedsmanden går ud på den måde og banker en minister op. Altså det er ministeren så, det er ministeren, der går ud og udtaler sig politisk, kan man sige, og der er ikke tradition for i Danmark, at, at embedsmanden på den måde går ud og bakker op på den del, af. den del har hun bakket op, det er rigtigt, og det er der altså ikke tradition for.
0: Sådan sagde altså Claus Josefsen, som er advokat og ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Jesper Olsen. Du er kommet ind i studiet her i dag, for du er formand for Transparency International Danmark. Man kan jo læse sig til, at I arbejder mod korruption samt for at styrke åbenhed blandt myndighederne blandt andet. Jesper, burde Louise Kwang her have underskrevet sin konik med, at hun var sekretær for, eller er sekretær for Socialministeren?
2: Sådan som jeg har forstået det, så har hun gjort politikken opmærksom på, at hun hvad hedder, er sekretær for Socialministeren, da hun hvad hedder, sendte hvad hedder, den ind. Så hun har sådan set i min optik gjort hvad det, hedder, det hun, hun skulle, og politikken har så truffet en vurdering af, at, at det skulle ikke deklareres. Så det synes jeg er godt, man kan stille spørgsmål ved, om, om ikke det havde været, været super klogt, fordi... Det er en rigtig, rigtig god kronik. Mm. Øh, den er rigtig, rigtig relevant. Øh, hendes personlige historie er rigtig, rigtig va- relevant. Man kan bare ikke tage ud af ligningen, at lige for øjeblikket, så arbejder hun, hvor hun arbejder, og det her er en sag, som også er øh, inde i ministeriets øh,
0: arbejdsfelt. Så inden vi, t- vi taler om politikken og deres ansvar, for det kommer vi til, så lad os lige tage fat i det, du siger her. Du siger, at man kan ikke tage det ud af ligningen, at hun arbejder relativt tæt på ministeren. Hun er ikke det, der hedder ministersekretær. Hun er sekretær for ministeren. Hun sidder altså blandt flere sekretarier, eller sekretær her. Hun har jo ikke nogen politisk indflydelse. Det er, Nej. Hvorfor, hvorfor er det så relevant? Jamen, det handler jo sådan set om det
2: der med, at, øh, at vi skal blive bedre til at deklarere de relationer, som vi har. Og vi skal også deklarere de relationer, som vi har. Også dem, som er helt uproblematiske. Men så er det bare lidt nemmere at hvad det hedder, forholde sig til. Fordi det, man vel også skal tænke i, det er, hvis hun nu havde skrevet en kronik med det modsatte synspunkt... Mm-hmm. Jeg føler, så, hvad, hvad havde det så stillet hende i, i en situation over for øh, hendes arbejdsgiver i det her tilfælde, ministeren? Jeg føler mig fuldstændig overbevist om, at hun lige så ordentligt, som hun har deklareret for politikken, lige så ordentligt har hun fortalt på sin arbejdsplads, at hun skrev den her kronik. Og vi lever altså i, i øjeblikket i en tid, hvor al politik er kommunikation, og hvor det... Alt handler om i virkeligheden at kommunikere og få på den rigtige måde. Og så kan man bare ikke tage ud af ligningen, at man arbejder, hvor man arbejder. Mm. Og, det, og det er jo sådan set faktisk lidt ærgerligt, fordi jeg synes faktisk, også når man læser hendes kronik, at hun har nogle, nogle vigtige punkter. Det kan man bare ikke tage ud af ligningen.
0: Spørgsmålet er jo også, Louise Kvange her, hun siger jo, det er min egen historie, det har ikke noget med mit arbejde at gøre, og derfor, øh, hun siger så, hun har sagt til politik, men hun nævner det ikke i sin tekst, og det siger hun, det har hun gjort ganske bevidst, fordi hun ikke mener, det er relevant for, for det, hun skriver, altså hendes egen personlige historie. Men jeg tænker, Jesper Olsen, kan det i virkeligheden skabe en uheldig mistanke, at det nu ikke er blevet nævnt? Vi lever jo i en tid,
2: hvor, hvad det hedder, vi hele tiden er på vagt mm. over for, hvad, er det, hvad, er, hvad indgår det her i? Og at alene det, at vi i dag står og taler om det spørgsmål, og vi ikke står og taler om det, der er pointen, og det som er, det faktisk er de rigtig vigtige pointer i hendes kronik, synes jeg, synes jeg gør, at man burde have skrevet det på en anden måde. Fordi det man jo, det man jo også hvad det hedder, gør, hvis man lægger, lægger mærke til rigtig mange sociale medier, så der er der jo heldigvis, ikke så mange, men der er heldigvis en del, også offentlige ansatte, som jo sådan set blander sig i den offentlige debat, og så gør de jo sådan set rigtig meget ud af, hvornår er det at her ytrer jeg mig som, som privatperson men vi ved godt, at relationen er der og så kan vi forholde os selv afkode i øh, mm. budskab, der mm. er. Mm.
0: Og det er jo også bare fordi, når jeg spørger dig, så er det jo for at være helt transparent fra vores side også at vi følger jo den her sag om adoption vi ved jo, at den 16. januar, der går Panille rosenkrantz ud og siger, nu suspenderer vi al international, international adoption så går der to uger, og så er der en, der skriver en kronik, baseret på sin egne erfaring, også at hun selv er adopteret. Hun skriver en kronik, hvor hun siger, at hun mener ikke, at vi skal have international adoption. Man kan jo kalde det, at hun i forlængelse af ministeren bakker op om det, eller i hvert fald blåstempler det. Det viser sig så, at hun er ansat i ministerkontoret, altså i departementet som sekretær for ministeren. Det er også bare for, kan, kan du forstå, at man får en eller anden undren her
2: jamen det, minister? Jamen det, det kan jeg godt forstå, og det er jo også derfor, at jeg siger ja til at, at stille op her. Ikke? Fordi jeg synes, at vi skal blive bedre til at deklarere. Jeg gør selv det, og nogle gange så, hvad det hedder, så er der også journalister, der, der lidt griner af mig, fordi jeg fortæller jo, hvad det hedder... Jeg, jeg er enormt hyggelig med at deklarere, hvis jeg har en eller anden relation til noget eller nogen. Øhm, fordi at jeg vil netop lige præcis stille mig i den situation, at, eller ikke stille mig i den situation, at journalisten bagefter kommer og siger, det kunne, du, det kunne du godt have fortalt. Så jeg går mm. i virkeligheden med lidt, øh, lidt forsigtig, jeg er måske i virkeligheden også lidt mere forsigtig, på det her område end andre. Men jeg synes bare, at i en tid, hvor... Vi skal kunne, hvad skal vi sige, forstå, også faktisk at forstå de ting, som vi ikke umiddelbart kan se. Der synes jeg, det er en god stil, uden at det skal blive sådan et deklarationshysteri, men der, hvor det kan være relevant, eller hvor vi tænker, her er der nogen, der kan stille en relevant indvending, sådan som vi gør nu her, mm. der synes jeg, man bør, bør skrive det, og så er det helt åbent, fordi så vil hendes pointer faktisk også komme til at stå stærkere.
0: Nu bruger du ordet relevant, så lad os lige vende blikket mod politikken, fordi hun siger jo selv, at hun har oplyst politikken om, at hun arbejder som sekretær for ministeren. Vi spørger så politikken i dag, om, øh, om det er rigtigt. Og det er rigtigt. Hun har oplyst det, da hun sendte det ind. Det fortæller Lotte Folke, som er redaktionschef for det, der hedder opinion og debat. De har ikke ønsket at stille op politikken, men de siger, at øh, jamen, vi tog det ikke med, for det var ikke relevant. Hun havde en personlig fortælling her, i øvrigt så har hun ikke nogen politisk indflydelse. Så færdig arbejde i virkeligheden. Er, du... Nej, jeg kan er det en god beslutning for politikens side det her? Det synes jeg jo ikke, det er. Fordi jeg synes, at det
2: er relevant. Jeg synes, at det, at man er, at man er ansat og arbejder der helt tæt på, øh, og hvor man, der er nogen, der kan stille spørgsmålet om relevansen, så synes jeg faktisk, det at det, det er relevant at sige. Det ændrer ikke på, at jeg faktisk synes, at det er en rigtig beslutning. Jeg synes også, det er rigtigt af dem at bringe, Mm. hvad det hedder, kronikken, fordi jeg synes, den tilføjer noget væsentligt. Så jeg stiller slet ikke spørgsmålstegn ved deres beslutning om, og hvad det hedder, om at bringe den. Jeg synes bare, det var en relevant information for mig som læser, også at kunne have det, hvad det hedder, med i sammenhængen. Hvorfor er det, læserne
0: med? har brug for at få det deklareret?
2: Læseren har brug for at få det her deklareret, fordi at når du, som jeg, som jeg sagde for et øjeblik siden, vi lever i en tid, hvor al politik er kommunikation, mm. Mm. hvor al politisk kommunikation er tæt styret, arbejder op og ned af dem, der styrer kommunikationen for ministeren, når du så selv blander dig i den offentlige debat, og det synes jeg faktisk, vi skal også rose Louise for, og hvad det hedder at have gjort, øh, så vil det blive tolket ind i den sammenhæng, hvis ikke man selv gør opmærksom på, at det her har altså ikke noget med, med noget at gøre, fordi når man ikke gør det, så giver det jo muligheden for, at man laver de måske forkerte, og, det, og jeg tror sådan set faktisk på, at det er helt oprigtigt, at man kommer til at lave de forkerte slutninger.
0: Mm. Men politikens beslutning har ikke været korrekt her.
2: Ja, jamen, jeg synes, at altså, hvis det havde været mig, der havde, hvad det havde haft det uh, final saying på politikken uh, den dag, så havde jeg truffet en, en anden beslutning, og så havde jeg sørget for, at det havde stået. Jeg læste selv den anden dag en, en, uh, en artikel uh, over på, på Altinger. Uh, der har været en kriminolog, der har været ude og virkelig slået til, uh, til ministeren, justitsministeren, og så var der en overskrift, hvor der stod advokat går i rette mod, øh, mod kriminolog, og jeg synes, at det var, var det interessant, for jeg synes, det var en interessant debat, så kiggede jeg på det, og så kunne jeg så sige, at vedkommende var advokat, men vedkommende var også medlem af Socialdemokratiets mm. og så fik jeg konteksten til at læse. Øh, det ændrede jo ikke på advokatens øh, hvad det hedder, øh, indhold i den kritik, han havde af kriminologen, Vi jeg havde bare en vigtig information til forståelsen, og det er virkelig bare det, vi skal kunne navigere i som borgere og medieforbrugere.
0: Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. Tak, fordi du kom i studiet her i dag. Velkommen. Og vi har selvfølgelig også forlagt den her kritik fra for Louise Kwang selv, og hun har ikke ønsket at stille op til et interview. Hun skriver i stedet for til os. Det er ikke nogen hemmelighed, hvor jeg er ansat, og jeg har udtalt mig offentligt om adoption længe, før jeg blev ansat i ministeriet. Jeg har med åbne øjne valgt ikke at skrive det i min kronik, da jeg gerne vil have, at læserne ikke skulle blive forvirret over min intention med kronikken, der er min personlige adoptionshistorie, og som intet har at gøre med, hvor jeg arbejder. Og det her indslag, det var tilrettelagt af mig selv, Nils Frederik Rikkers og Molly Nørgaard Finger.